0: Vous êtes sur RTL.
1: Guy, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir à mes côtés. Aujourd'hui Vincent de Rosier, bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. On va parler foot autour d'une cup of tea ce soir. Parce que les quarts de finale de la Coupe du Monde c'est parti. On sera évidemment au plus près de nos bleus à la veille de France-Angleterre.
2: RTL au bord du terrain d'entraînement et puis à 18h15 un premier face à
1: face. Parce que notre invité sera l'ambassadrice du Royaume-Uni,
2: Mena Rawlings qui arbore déjà fièrement le maillot des Three Lions. Et puis ce sont les favoris de la compétition, en tout cas pour les bookmakers, le Brésil joue en ce moment son quart de finale face à la Croatie. Et c'est dur pour Neymar et ses amis. C'est la prolongation Morad Jabari. Oui, C'est le début de cette prolongation La deuxième de suite pour la Croatie Les Brésiliens ont buté
0: plusieurs fois En deuxième mi-temps sur le portier croate Mais sans pouvoir le tromper On est loin du football flamboyant Champagne du Brésil Lors des précédents matchs Un Modric des grands soirs Un Neymar pas au niveau
2: euh, 93 minutes de jeu Entre la Croatie et le Brésil Et la prolongation vient de débuter À la une également Vincent La mort de la collégienne Lola L'expertise psychiatrique a parlé Le discernement de Dabia Suspecté d'avoir violé et torturé la collégienne N'a été ni abolie, ni altérée Tous les détails dans un instant Si vous voulez passer Noël et le nouvel an L'esprit tranquille, vaccinez-vous Le gouvernement implore les français de relever la manche Et puis à quoi joue Vladimir Poutine Un accord sera nécessaire Pour mettre un terme à la guerre, dit-il Sophie Jousselin, notre spécialiste Poker russe, nous dira s'il
1: bluffe. Au programme aussi la brigade RTL Dans une centrale nucléaire avec des réacteurs à l'arrêt, puis laissez-vous tenter dernière Au Lido pour la réouverture 18h40, on va refaire nos régions,
2: comme chaque vendredi Vendredi, les 20 minutes sympas près de chez vous. Avec des noyaux d'huile d'olive pour chauffer un village de l'arrière-pays niçois, un ancien McDo devenu fast-food social à Marseille, et puis un saucisson brioché à déguster du côté de Lyon. 19h15, ils refont la France, Anaïs
1: Bouton et ses copains de la presse étrangère, et puis le temps tout au long de l'émission avec Claire Delorme. Bonsoir Claire. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous. Il a beaucoup
1: neigé en semi-plaine en Rhône-Alpes aujourd'hui. Est-ce que ça va mieux Est-ce que ça ira mieux demain
3: Absolument. Beaucoup moins de neige, en tout cas pour demain, mais ce qui est sûr, ça serait une journée. On est très grise et très froide avec des gelées généralisées sur l'ensemble du pays.
1: On détaille tout ça à la fin du journal. RTL soir.
3: Le journal Julien Célier, Vincent de Rosier.
1: J-1 avant le quart de finale de Coupe du monde entre la France et l'Angleterre et nos bleus toujours au zen malgré l'enjeu.
2: Et pourtant, il y a de quoi trembler. Les Bleus n'ont jamais battu l'Angleterre en Coupe du Monde. C'est la finale avant l'heure, nous dit même Arsène Wenger, l'ancien entraîneur d'Arsenal. Bref, pour tout mon supporter, il y a de quoi paniquer. Bonsoir Philippe Sanfourche. Bonsoir. Et Didier Deschamps et nos Bleus, eux, ont l'esprit parfaitement tranquille. Oui, pourtant l'entre-deux matchs plus long hein, que d'ordinaire, six jours, aura
0: permis de donner vie à, à tous les débats. Le duel Mbappé-Walker a été décrypté 100 fois, sur fond d'éternelle rivalité France-Angleterre. Même le vénérable Hugo Loris, pourtant euh, résident anglais depuis 10 ans maintenant, n'a pas été épargné par les tabloïdes, présenté comme le point faible des Bleus. Alors, shocking Hugo, point du tout. Le capitaine Tricolore n'entend même pas régler ses comptes.
2: Non, pas, pas en conférence de presse ou pas, pas à travers les médias. On fait abstraction de tout ça, on n'a pas forcément besoin d'une motivation qui vient de l'extérieur pour, pour jouer un quart de finale de Coupe du Monde. Euh, voilà, Ceci étant, euh, ils ont leur opinion et, et il faudra répondre sur le terrain.
0: Les Bleus au complet, sans blessure ni Bobo, ont effectué cet après-midi leur dernier entraînement. Ultime réglage pour une équipe désormais Connu et lancé Didier Deschamps a ses 11 titulaires Et il semble plus serein
2: que jamais Philippe s'enfourche au Qatar pour RTL Laisser Cristiano Ronaldo tranquille après plusieurs jours de polémique Sur sa non titularisation contre la Suisse Le sélectionneur portugais Fernando Santos a demandé aux médias euh, De laisser la superstar tranquille En précisant que Ronaldo n'avait jamais demandé à quitter l'équipe nationale le Portugal qui jouera le Maroc demain à
1: 16h RTL Soir. 18h30, son expertise psychiatrique était très attendue, celle de Davia, la jeune femme de 24 ans qui a torturé et tué la collégienne Lola, c'était en octobre dernier.
2: Et nos confrères du Parisien nous apprennent que son discernement au moment des faits n'a été ni altéré ni aboli. Guillaume Chies, vous suivez cette affaire pour RTL. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura bien un procès
0: Alors, il est trop tôt pour le dire, il faut désormais s'attendre à une bataille judiciaire basée sur des contre-expertises et au final, ce sont les juges d'instruction qui trancheront. Ce qui est sûr, c'est qu'en l'état un discernement qui n'est ni altéré ni aboli, veut dire que Dabia peut être jugée, qu'au moment des faits, elle n'avait pas perdu son libre arbitre L'expert l'a rencontré à trois reprises dans sa cellule de prison de Fresnes Il note tout de même que la jeune femme souffre de troubles graves et complexes de la personnalité, il l'a décrit comme narcissique, psychopathique, dangereuse Dabia, profondément marquée par le décès récent de ses deux parents, lui aurait dit qu'elle voyait encore des fantômes, selon nos confrères du parisien, mais le psychiatre fait bien la distinction entre d'un côté la folie potentielle de son geste et de l'autre la personnalité de la criminelle, d'où cette conclusion son jugement n'était au moment des faits ni altéré, ni aboli.
1: Les infos RTL de, de Guillaume Chiez, infos RTL aussi ce soir, un homme de 87 ans a été violemment passé à tabac et laissé pour mort dans la cave de son immeuble à Beson, c'est en région parisienne, c'est sa femme qui l'a retrouvé lundi dernier il est ce soir entre la vie et la mort on y reviendra dans le journal de 19h, RTL soir 18h et 5 minutes. Et si Et si Vladimir Poutine décidait de mettre fin à la guerre Le président russe, en tout cas, déclare cet après-midi qu'un accord sera nécessaire au final, ce sont ces mots pour mettre un terme au conflit en Ukraine.
2: Une petite phrase qui interroge. Sophie Jousselin, bonsoir. Bonsoir. Alors, en l'espace de 24 heures, il y a d'abord eu cet échange de prisonniers entre Moscou et Washington, entre la basketteuse américaine Brittney Greener et un marchand d'armes russe. Vladimir Poutine qui avance même que d'autres échanges de prisonniers sont possibles. Et puis maintenant ses propos sur la fin de la guerre. On a besoin de votre décryptage, Sophie.
4: Est-ce qu'il est vraiment prêt à
2: négocier la paix
4: Écoutez, c'est peu probable, hein. même si un jour la guerre se terminera forcément par un accord comme tous les conflits. Mais il faut toujours décrypter ce que dit le président russe. Là, il se dit prêt à négocier mais pour négocier, il faut être deux. Or, le président russe sait très bien que l'Ukraine n'est pas prête à se mettre autour de la table. Son armée domine sur le terrain alors que les soldats russes sont à la peine. Et puis, Vladimir Poutine ne dit pas sur quelle base il est prêt à négocier, quelles concessions il est prêt à faire. Mais tenir ses propos, c'est pour le maître du Kremlin, une façon de passer pour le gentil notamment auprès de sa population alors que c'est quand même lui qui a déclaré la guerre et puis c'est aussi une façon de faire pression sur les occidentaux peut-être même de les diviser pour forcer le président ukrainien à se mettre autour de la table mais cette déclaration est aussi à demi-mot un aveu d'échec de la part du président russe si tout allait bien pour son armée il ne parlerait pas ainsi.
2: Merci Sophie Jousselin du service étranger de RTL Ilya Yachin condamné à 8 ans et demi de prison par Moscou cet opposant de 39 ans avait critiqué l'offensive en, russe, en Ukraine, un crime selon le tribunal russe. Verdict honteux, a réagi l'ennemi numéro un du Kremlin, Alexei Navalny, opposant incarcéré depuis plus d'un an.
1: Une petite pause dans RTL Soir et ensuite le gouvernement qui renoue avec les bonnes vieilles conférences de presse sur le Covid et qui demande aux Français qui les implorent même petits ou grands de se faire vacciner. A tout de suite sur RTL.
0: Jusqu'à
3: 19h15, RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir
1: 18h09, la suite de votre journal avec Vincent de Rosier dans, dans RTL Soir. Faites-vous tous vacciner, le gouvernement appelle les Français à un sursaut donc, de vaccination.
2: Et ce alors qu'on a dépassé en début de semaine et pour la première fois depuis cet été, les 100 000 cas quotidiens pour éviter que cette neuvième vague ne se transforme en tsunami. Le ministre de la Santé François Braun a tenu une conférence de presse cet après-midi, comme au bon vieux temps, et le message est clair. Pour passer de bonnes fêtes de fin d'année, faites-vous piquer très vite. Mesdames et Messieurs, j'en appelle solennellement à un sursaut de
1: vaccination. Pas pour faire plaisir au ministre de la Santé et de la Prévention, pour protéger. Un quart seulement de nos concitoyens de plus de 80 ans sont protégés contre le Covid, alors qu'ils sont parmi les plus exposés au risque de la maladie. Cette situation n'est pas acceptable. La vaccination contre la grippe et contre le Covid est ouverte à tous. C'est maintenant, avant les fêtes, qu'il faut vous faire vacciner.
2: François Braun, le ministre de la Santé, avec Agathe C'est un, un lourd fardeau qui pèse sur leurs
1: épaules. Les 200 citoyens qui ont été tirés au sort vont devoir conseiller le gouvernement sur
2: la fin de vie et donc sur des sujets aussi sensibles que le suicide assisté ou l'euthanasie soyez libre leur a lancé la première ministre Elisabeth Borne pour le début des débats aujourd'hui ça va durer trois mois Nathan Bocard et vous en avez rencontré plusieurs de ces citoyens qui espèrent faire évoluer la loi
1: Oui et parmi eux Nicole, 85 ans elle arrive de
0: Clermont-Ferrand déterminée car Nicole connaît le sujet de la fin de vie et a bien l'intention de faire bouger les
2: lignes. J'ai eu un cas dans ma famille je veux que ça change que ça évolue, il y a toute
4: autre chose à faire pour aider les gens à partir dignement. On peut parler d'euthanasie, on peut parler tout ce qu'on veut mais je trouve qu'il faut changer un peu les choses.
1: Mais Nicole se souvient aussi de la convention climat qui a précédé celle sur la fin de vie. Seuls 10% de ses propositions avaient été reprises par le gouvernement.
4: Ils estiment qu'ils sont meilleurs que nous pour prendre des décisions, donc je ne sais pas <rire> si ça donnera quelque chose, mais je pense qu'il faut faire quand même.
1: D'autres préfèrent ne pas s'avancer. Jean-Noël est professeur d'histoire géo à Paris et il préfère voir le verre à moitié plein
0: c'est la grande inconnue, peut-être qu'une euh, belle aventure démocratique peut s'ouvrir ou au contraire, euh, quelque chose qui soit uniquement euh, d'apparat. En fait, je suis assez ouvert sur la question, mais je pense qu'il y a besoin effectivement de légiférer là-dessus. Rendez-vous
1: donc le 19 mars pour connaître l'avis de ces citoyens, un avis, et ils le savent bien, que le gouvernement ne s'est pas engagé à suivre.
2: Et donc, trois mois de débat pour ces citoyens tirés au sort, merci Nathan Bocard.
1: Il a fait froid, vous l'avez constaté, ces dernières heures en France, même très froid en Haute-Savoie et dans l'Ain, où la circulation routière et ferroviaire a été très perturbé.
2: Et qui dit froid et neige, 10 cm à Bonneville en Haute-Savoie, 15 cm dans l'un dans le pays de Jex jusqu'à 19 cm de tapis blanc à Évian. Conséquence, des arbres sont tombés sur les voies et la circulation des trains a été perturbée.
1: train toujours, le syndicat Sudrail maintient son appel à la grève des aiguillères pour la période du 15 au 19 décembre. La
2: journée de négociation avec la direction de la SNCF n'a pas donné grand-chose. Le syndicat estime que les propositions frôlent même le mépris, alors que la CGT cheminots les juge insuffisants. Passer l'hiver sans difficulté et sans coupure est à notre portée. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, s'est voulu rassurant. Rappelons que DF vient de remettre en service trois réacteurs nucléaires supplémentaires. 16 sur 56 sont en revanche toujours à l'arrêt pour de la maintenance ou des problèmes de corrosion. Et la brigade RTL dans
1: quelques instants va nous emmener justement dans une centrale nucléaire. Merci Vincent. À, à tout à l'heure. On parlait du froid, on parlait de la neige et de ces perturbations aujourd'hui, notamment en région Rhône-Alpes, Claire de Lorme. Euh, Est-ce que pour demain il faut s'attendre à une situation similaire
3: Non, alors là, c'est quand même une nette amélioration. Là où il risque encore de neiger, mais vraiment en quantité moindre, hein, pour ne pas dire anecdotique, ça sera vers l'Occitanie, en passant par l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Franche-Comté et l'Alsace. Donc, certes, il va encore neiger en altitude et quelques flocons en pleine qui vont à peine blanchir les sols. Des giboulées également le long du littoral de la Manche et ce toute la journée. Donc, des giboulées fréquentes. Là aussi, on pourrait avoir quelques flocons qui blanchiraient les collines. Partout ailleurs, ça sera beaucoup plus calme, beaucoup plus sec. Nous aurons matin de nombreux brouillards givrants pour les régions situées au nord de la Loire et toujours bien du vent en Méditerranée apportant, et eh bien euh, certes il va chasser les nuages mais il va apporter une sensation aussi qui va accentuer le ressenti de fraîcheur car pour les températures et eh bien les gelées seront généralisées en matinée comprises entre moins 4 et moins 1 degré sur l'ensemble du pays elles seront à peine positives en Méditerranée quant à l'après-midi les températures auront du mal, elles peineront à atteindre les 0 à 2 degrés sur le quart nord-est partout ailleurs il faudra compter 3 à 6 degrés sauf près de la Méditerranée jusqu'à 15 degrés
1: Merci Claire On file au Qatar parce que le score vient d'évoluer dans la prolongation juste avant la mi-temps entre le Brésil et la Croatie Morat Jabari au stade pour RTL
3: Et
0: l'ouverture du score de Neymar, le magicien parisien qui a trouvé la faille enfin après 105 minutes de jeu le parisien qui s'est infiltré tout doucement en une touche de balle avec ses coéquipiers Rodrigo tac 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 et on est arrivé à l'entrée de la surface il a crocheté le portier Livakovic pour catapulter ce, ce ballon au fond des filets 1-0 que c'est dur et Neymar qui faisait pas vraiment un bon match il était presque transparent pendant 105 minutes et finalement il délivre le Brésil, le match n'est pas terminé, mais Neymar égale en plus pelé mmh. ce soir. 1-0 pour le Brésil dans ce match entre la Croatie et le Brésil. Et c'est reparti pour une deuxième mi-temps de prolongation. 1-0 pour le Brésil. Et
1: c'est le fil rouge ce soir. On suivra bien entendu avec vous Morat depuis le Qatar. Cette seconde période de la prolongation entre le Brésil et la Croatie. Quart de finale du mondial.
3: La brigade RTL Soir.
1: Et la brigade RTL, eh bien elle vous emmène maintenant dans une centrale nucléaire. Vous le savez, si nous risquons des coupures aujourd'hui, c'est parce que 16 réacteurs sur 56 ne fonctionnent pas en ce moment en France. Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Vous avez visité la centrale de Panlis en Seine-Maritime. Aujourd'hui, effectivement, dans les couloirs, on s'active pour redémarrer les deux réacteurs à l'arrêt.
4: Oui, les deux réacteurs face à la mer sont pour l'instant à l'arrêt. En temps normal, ils produisent de quoi éclairer 3,5 millions de familles. Alors partout, des ouvriers s'activent. Le métier stratégique ici, c'est celui de soudeur car il faut réparer plus d'une cinquantaine de gros tuyaux dans lesquels ont été découvertes des fissures et pour chaque soudure, il faut trois jours. Plus de 60 personnes ont reçu une formation accélérée. Alors ces tuyaux, ils transportent l'eau qui sert à refroidir le réacteur et avec le temps sous leur propre poids, ils se sont un peu pliés. C'est ce que les techniciens appellent ici l'effet banane et cette tension a créé des micro-fissures. C'est une course contre la la montre pour les réparer.
1: Donc on met les bouchées doubles, ça, ça paye ou non Virginie
4: eh bien oui, puisque le réacteur numéro 1 va pouvoir redémarrer mi-janvier après 8 semaines de travaux jour et nuit. Le second est en chantier et EDF espère qu'il pourra produire à nouveau fin février. Alors le problème est que les micro-fissures elles concernent peut-être d'autres réacteurs du même type en France. Donc il faut par précaution les chercher, les réparer quand on en trouve. Alors il y a encore un mois la moitié du parc était à l'arrêt mais le nouveau patron d'EDF s'est montré rassurant. Ce matin, 40 réacteurs au total sur 56 fonctionnent à nouveau. Si les Français Continue de faire des efforts, il est confiant pour que l'hiver se passe sans coupure.
1: La brigade RTL avec Virginie Garin dans la centrale nucléaire de Panlis en Seine-Maritime. Une toute petite pause et puis ensuite on s'échauffe avant France-Angleterre demain. La première discussion avec nos adversaires, premier face-à-face -face avec nos meilleurs ennemis dans un instant. Nous recevons l'ambassadrice du Royaume-Uni en France, Mena Rawlings. A tout de suite.
0: Julien Célier, RTL soir jusqu'à 19h15.